0: 好，我们来关注一下这个二零一八啊国际乒联巡回赛总决赛。昨天呢，在这个韩国的仁川展开了第一天的较量。女单的十六进八的比赛中啊，近期呢势头非常强劲的日本选手呢伊藤美诚，在大比分三比领先的情况之下呢，但是没有守住优势，连丢两局啊，最终呢是三比四被中国台北选手啊郑怡静给淘汰出局了啊。哎呀，采访时呢泪流满面的啊。啊没有关系，才十八岁嘛啊，慢慢来。好，昨天的话呢，这个二零一八至一九赛季啊，中国，呃。中国杯的短道速滑精英赛的第三站在青岛市的体育中心的开幕。首日比赛结束了男女一千五百米和男女呢五百米的预赛的争夺。刚刚在世界杯上获得奖牌的余松楠，还有张楚桐等等选手啊，马不停蹄，顺利在资格赛中呢胜出。好，昨天有这么一个消息啊，就说咱们中国十七岁的国足啊，凭借韩东呢和刘俊贤的进球，二比一击败了法国这个甲级尼姆十九岁的梯队，迎来了法国站的热身赛的首场的胜利、啊。看这小伙子们还是。又给我们带来点希望啊！所以一场比赛呢，不足以说明什么，但是我们说了，能够赢就表示你还是有这个精神所在的。好，在此前呢，就是咱们这支十七岁的国足啊，是在西班牙拉练，一共只参加了五场热身赛啊，取得了一胜四负的战绩。看来慢慢的锻炼出点感觉了啊！就是和抢手踢嘛，你看江南以前下棋的时候呢，你看当时像那个朋友教会江南下象棋，啊呃，但是后来没多久，教咱就把他。就战胜他了，然后再和高手去下。你和高手下呀，就是你在不断的厮杀当中，我就磨练自己。你很快呢，既战术水平提高的相当相当的快啊。哎呀，咱们中国的要是天天能和巴西队踢，那该多好啊！那肯定就是世界第二了。呵呵好，昨天的话呢，这国务委员兼外长王毅啊，在北京啊，同卡塔尔的副首相呢、将外交大臣呢，莫罕默德共同主持了中卡政府之间的一个战略对话啊。这个对话之后呢，有这么一个呃协议的内容，什么内容呢？大都知道2022、啊， 2 0 2 2年世界杯啊是在卡塔尔境内举行，那么是继2002年韩日之后的世界杯第二次亚洲举行的世界杯的足球赛。那么这次的话，两国呢全面的是互免签证协定，将为中国球迷前往卡塔尔可观世界杯啊提供便利了，是不是？这样就方便多了。相信一旦呢中国队打进卡塔尔世界杯决赛之前的话呢，那必将会有大批的中国球迷前往呢卡塔尔观赛呀。<笑>哎呀，其实卡塔尔呢非常希望哦，中国队希望你们一定能够进入决赛，对、这、吧、个？那带来大批的这个人员呢，中国这一去的话，中国的打进决赛呢，那至少去几十万人都没问题。好，国足这两天呢正在备战这个亚洲杯啊，国足在海口去训练。消息显示啊，出征西亚之前的话呢，国足在这两天呢还安排了有这个热身赛。呃、啊，同时在明天的话呢，呃、国足计划呢本来是和海南的乙级球队热身，但后来对手临时无法组队。哎呀，这个乙级队呢，据说有很多队都解散了啊，也是个资金的问题。热身对手换成了鲁能的二十三队。那么这次国足集训呢，先后征调了二十八人，有三人呢无法随队前往呢西亚。崔里皮要求在亚洲杯之前呢做两次减法，不管减掉谁都是挺难过的。在之前的一场热身比赛中啊，国足呢也是八比二击败了中乙，应该是七比二啊，七比二击败了中乙延边的北国。那么对中乙呢排名第二三球队丢掉两个球，我们说了进几个球呢都不都不足，违规了，主要是丢掉两个球，说明防守有问题。啊。不过在接受采访时啊，队长郑智表言，热身赛丢球是不重要。<笑>好，呃，现在感觉这个郑智啊就是一个外交家啊，说话呢很外交辞令，不太接地气儿啊，有些。因为他说的话是都不重要，重要的是对体能的检验。我们一场比赛都是做结总结个体验。其实这种话呀，最不是记者想要的。你想来想去，他好像没说什么东西呀、啊，是吧？其实我们要说了，你我的后方线是不是有问题，对不对？丢两个球，那问题在哪？你要找出这个问题来。好，出征西亚之前的话呢，国足还有场热身赛啊。原计划呢，十五号和海南乙级球队，但是后来我刚才我们解释了一下，对手呢无法组队了，所以说呢，考虑之后换成鲁能的二十三岁的梯队。呃，整体实力来看呢，鲁能的二十三岁梯队啊，肯定明显高于中乙球队了。所以呢，国足方面认为这场比赛价值大一些。好，大家千万不要小看这支鲁能二十三岁的球队啊！十二月九号的时候呢，他们。取得了五胜二平的这个中国二十三岁的这个联赛当中不败的战绩啊，球队呢短暂休整之后呢，你看又开始备战呢，争夺冠军的这个比赛了，啊，四分之一决赛对手是谁呢？广州恒大。那么这两天呢，在和国足热身一下，对吧？也算是争冠之前的一次热身赛了。所以说呀，这支球队们还是认真非常认真的准备，而这些球员的话，你看都是都是什么呢？都是球队的主力队员了，这一次。好，对于国足来说的话呀，这场热身赛呢是中西亚、啊、之前最后一场比赛了。比赛结束之后呢，全队是放假两天啊，两天之后十八号从广州启程前往多哈，开启呢亚洲杯的冲刺的备战了。如今国足有二十八名球员参加集训，也就是说只有二十五人可以拿到机票飞往这个多哈。里皮呢要做一次减法，从球队目前情况来看，增长可能没办法了，受伤了，对吧？那么另外两个名额呢，可能会在年轻球员里产生。韦世豪、刘洋呢没有出战的上一场热身赛。称修为，一直感冒还没痊愈，这都成为呢因素，一个什么呢被淘汰的因素。但是呢，还要看里皮最终的决定。好，这里是江南为大家所带来的大话体育，聚关注我们的节目，报道体坛风云，回顾经典赛事，展示明星风采，最全面、最及时、最火爆，尽在大话体育。好，这里是大话体育继续锁定 FM 九十六点七。来，江南为大家介绍一下这个二零一八啊中国足坛名人论坛。我们来看一下啊，这次论坛的话呢，吸引的足头足球界的这个名宿啊非常多了，比如说连梅四啊、徐根宝，是不是？池尚兵、于东风、金志阳、朱广沪等等等等啊。咱们中国足球的态度，我们呢，都基本上都来了，有这个著名教练呢，有元老，还有呢媒体大咖，还有专家学者。那么在论坛上呢，与会嘉宾呢，纷纷就是探讨了一下，以中国足球深化改革的这大背景为依托呀，切实解读了中国足球眼下的政策的走势，同时探讨呢中国足球青训的解决之道，中国足球的国字号的球队未来怎么走，中国职业球足球的平台和机会等等，那么都谈了啊，讨论了，足球名人呢，从多个方面维度畅所欲言。那么同时呢，也呈现出了自己对中国足球的一些这个研究的成果和最新的想法，同时呢，提供有价值的建议。你看啊，七十四岁的徐根宝徐指导的话，成为咱们中国呢，足坛最红的一名教练，是不是？七十四岁了，看不出来，其实跟他以前的几十年前都差不多那种状态。你看，这一直呢铺身在这个青训的工作上啊，像这样的不忘初心的人真的很少啊。两千年的时候，徐根宝在上海的崇明创造崇明岛。当时呢，创办了根宝的足球基地，提出呢“十年磨一剑”。如今啊，这根宝基地培养出了五十多名在中超的注册的球员，其中有十二名国脚。随着上港今年夺冠，徐根宝因为亲手培养出了乌雷等一批上港核心的本土球员，他的青训模式、啊、得到了本土的这个认可，被称为是中国青训教父。好，在这昨天的这个论坛上呢，徐根宝为大家进行了以青训为主题的这么一个演讲。他结合自己啊，深耕崇明岛呢。就是根宝足球基地十八年的亲身体验，和大家呢分享了一下搞中国足球青训的三条呢独门的心得。呃，徐指导说呀，他说初心呢不纯者，你最好不要去做这个青训啊，因为过去几年呢，随着中国足球政策红利释放，那么谈青训的人呢比比皆是，对吧？其实很多人是想呢挣钱。<笑>徐根宝举个例子，他有个深圳的朋友是搞科技公司的，这些年呢赚了点钱，然后呢跟他联系说想搞青训，咨询他的意见。徐根宝的坚决回绝，他说：“你搞科技的，非要在自己不专业的地方呵呵去瞎搞干什么呢？”徐根宝说：“呀，自己搞青训完全是看了日本足球在二十世纪的九十年代的发展模式之后受到了刺激。两千年的时候呢，徐根宝在机缘巧合之下，就是上了崇明岛搞根宝基地，当时呢总共投资三千三百万元，向银行呢当时借贷两千四百万。两千年能够投三千多万搞青训基地的时候，人不多呀。他说我的一些投资公司的朋友问我。”多少年能够把钱赚回来？他说可能要十年，啊，朋友摇摇头。在他们眼里啊，半年或者一年不赚钱的项目呢，都是要砍掉的。徐根宝呢还透露，其实，在那个时候有人愿意给我呢，三百亩呢搞这个地产，当时每亩才一万元，呃，还有一块呢上海市中心的地要五百万元。他如果当时我投资这两个项目，而不是搞崇明基地，那么现在那几块地啊都涨到是几亿元了。对于目前国内球员的身价暴涨的市场，徐根宝一口咬定这是不正常的。他当年我们跟浙江绿城交易了四个球员，才卖了四十八万元。徐根宝说：“现在中超随便一个主力啊，就上千万元了，买一个好点球员的要几千万元，这都不正常。其实我在西班牙这两年很清楚，像马竞这样的俱乐部，普通球员的年薪也就是五十万欧元，折合人民币也才三百多万元。乌雷顶多拿到一百万欧元，已经很高了。但是现在的市场啊不正常，所以才那么多人呢要投入到所谓的青训中去了，他都是投机分子呀。”把这个市场的炒乱了。徐根宝认为青训呢不可能赚大钱，也很难赚大钱的。你搞青训，首先要清楚呢自己的出发点。如果出发出发点不对的话，那最好呢不要搞青训。如果真的想要搞青训，那就必须要有根据地的意识，无论多难，要有自己的训练基地。呃，徐指导呢还特别谈到了，他说这个选材要看人品啊，人品要看面相。除了出发点要单纯，同时呢要能甘于寂寞、吃得住苦外，徐根宝认为青训的第二个重要因素就是选拔优秀的球员呢，不是教出来的，是逐层呢选拔出来的。呃，徐指导有自己的一个青训的金字塔模式，从塔基到塔尖依次是校园足球、精英青训、业余联赛、职业联赛、国家队，共五个层次，每个层次的特点呢和筛选的范围啊都不一样。他给出了自己的四条标准：人品看面相，体能看速度，这球技啊。要看感觉，意识呢看大脑。徐指导说：“他说我会对每一位前来这个基地的家长说呀、啊，我都让你们望子成龙，但足球呢，肯定不是每个孩子都会成龙的。全上海啊，每个年龄段可能会有两到三个成为球星就了不得了，你们要有心理准备。另外呢，能送到我这里来就比较吃苦，能想天天和孩子见面那是不可能的、啊。所以说呢，徐指导啊，他才最终啊，能够在崇明岛基地啊待下去。”那么能够一直的坚持下来，球员以后呢，成才的几率就很大了。其实啊，很多球员都对基地有归属感啊，就是咱们说的感恩嘛。呃，徐指导说，当初为了维持俱乐部的运营，把张琳鹏卖给了恒大。那个时候吴磊的工资多少钱呢？但是吴磊没有闹着要转会，这就是说耐得住寂寞呀。好，徐指导的心得之三呢，是抓训练比赛的三十六字的口诀啊。徐根宝认为要搞情绪的第三个关键，就是要抓呢训练和比赛，但是教练员呢一定要亲力亲为。徐根宝当年呢在国家队啊从事呢年维四，那么他确定从年维四的身上呢学到了很多。在论坛上呢，徐根宝面对恩师就坦率的说了，当年年指导教我们传球的时候就说过一句话，这个传球到位啊就像喂奶一样。他说我被这句话、啊、深深折服了。从当年呢带领国奥队的时候，我就狠抓呢传球的准确性和合理性。在甲 A 出期的时候呢，我们都知道徐根宝徐指导呢在带领上海申花时啊，被人打上了标签儿，就他提出的“抢逼为三字经。到执教呢上海东亚时，徐根宝已经改为呢提倡是接传转新三字经。徐根宝表示，多年的时间呢和对比国外的高水平的训练的一个方法，把新三字经呢细化为是什么呢？新旧啊，改了一下三十六字的口诀了。针对抢逼围的十八字口诀就是紧贴身的不犯规，看准球，伸脚抢，卡住位，准备准备追。同时呢，针对那个接传转的十八字口诀就是，赢球接，把球吸，重心稳，事先关选好位，对准传。所以你看啊，咱们这徐根宝徐指导的话呢，这么多年了，他不是呢简简单单教教你的基本功就完了，而是呢更提高到一个精神层面的东西了。没有这种层面去指导的话呢？那就是一个什么呢？田径场上的足球运动员，是不是足球运动员啊？足球场上的田径运动员跑来跑去的，没有任何作用啊。那么徐迟导说了啊，他说当初一九八九年那个年龄段的球员呢，从十六岁开始打中乙，两年之后呢上中甲。那么后来广东日之泉呢学习了这套经验，所以二零零九年全运会啊，就是广东和上海两队打进了决赛。就这种方法呢，是非常的值得，值得什么呢？值得大家所学习的。就是以小来打大啊，以小来打大才能够锻炼球员，而不是以大来打小。哎呀，所以说呀，咱们中国这个足球，你看一五年国务院颁布了中国足球改革的总体方案，也希望咱们中国的足球人们为中国足球呢纳言献策，是吧？我们都希望中国足球能够越来越好。好的，朋友们，有时间关系啊，今天节目到此就结束了啊，我是江南，咱们明天见，同时也祝愿大家周末快乐。